0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno na Assembleia Legislativa o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Está começando agora o especial 21 Visões para 2021. Se tem uma coisa que a pandemia trouxe para a realidade do mundo é que a gente entrou finalmente no século XXI pela dor. Isso significa antecipar uma série de questões que estavam no radar, já de vários especialistas e quem desenha cenários, mas também de trazer uma série de desafios que a gente achou que pudesse resolver um pouquinho mais para frente. Esse projeto do Fórum de Desenvolvimento traz aqui a reflexão de 21 especialistas nos seus campos e nos mais variados campos do desenvolvimento econômico para pensar o Rio de Janeiro e projetar o que a gente precisa colocar no radar em 2021. Então, está aqui comigo hoje a professora Lia Hazenclever, ela é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação de Planejamento Urbano e Gestão das Cidades da Cândido Mendes de Campos e também pesquisadora associada do Instituto de Economia da UFRJ. Oi, Lia, tudo bem?
1: Tudo, e vocês? Como estão? Trabalhando nessa pandemia?
0: Exatamente, estamos aqui na luta né, e tentando buscar justamente essa reflexão. Lia, em termos de desenvolvimento econômico do Estado do Rio, que desafios a pandemia acrescentou a esse nosso cenário que já era um cenário de crise fiscal e uma série de questões que já estavam sendo tratadas aí ao longo desse ano?
1: É, eu assim eu aponto o principal desafio que eu acho do Rio de Janeiro é a gente recuperar as atividades industriais do nosso estado porque a gente apostou na questão do desenvolvimento a partir das atividades extrativas, mas a gente sabe, e existem vários artigos na literatura de desenvolvimento econômico que mostram que apostar nas atividades extrativas sem pensar numa questão da diversificação no sentido da indústria é uma coisa que não dá certo, porque cada vez que você tem uma flutuação do do câmbio ou uma flutuação dos preços das commodities, você entra em crise. Então, isso é um problema muito sério. E agora, inclusive, a a própria legislação de regulamentação da distribuição dos royalties também nos ameaça, né? o Estado do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, eu vou insistir que o nosso principal desafio é a recuperação da indústria. Eu estou com um dado aqui, primeiro... A gente tem que observar o seguinte, a indústria do atualmente estamos já no quinto mês de recuperação industrial. Entretanto, o estado do Rio de Janeiro foi um dos estados junto com Pará, Pernambuco e Minas Gerais que cresceram abaixo dessa média. Então nós ainda estamos a mais ou menos 2,6% abaixo da média de crescimento da indústria nacional. Isso fica muito claro quando a gente observa por que que isso ocorre. né? A gente tem que as contribuições positivas para o crescimento da indústria não são as principais, não são da indústria extrativa e são da indústria de transformação. E dois, dois setores são os que mais contribuem para o crescimento da indústria do Rio de Janeiro. O primeiro é outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, e o segundo é os produtos farmacêuticos e farmoquímicos. Tá? Esses dois contribuem mais ou menos, com, em média, 22% para o crescimento da indústria, enquanto que o extrativo só contribui com 18% nesse mesmo período. Então, assim, está muito claro para nós... É, estudiosos do desenvolvimento econômico e da importância da indústria no desenvolvimento econômico, que nós precisamos é, investir mais no crescimento da indústria do Rio de Janeiro. E, em específico, eu não entendo muito desse setor de equipamentos de transporte mas em específico o setor de produtos farmacêuticos e farmacêuticos é um setor importantíssimo no nosso Estado, sempre foi... Apesar de ter perdido bastante espaço para o pessoal de Goiás, né? mas ainda é um setor muito relevante e agora estou te mostrando novamente que a contribuição dele para a recuperação industrial foi muito positiva. né? É, É claro que a gente também tem que olhar para os setores negativos. Então, no negativo, o mais negativo, mas isso não foi específico do Rio de Janeiro, foi genérico, foi os veículos automotores, né? reboques e carrocerias, e também produtos alimentícios. Esses também tiveram é, contribuição negativa para o crescimento da, da indústria. Né? É, então, a gente tem que pensar em, tanto nos que contribuem muito, quanto a gente tem que pensar naqueles que estão, é, vamos dizer assim, abaixo do que poderiam estar não é? com a questão do desenvolvimento industrial. Então, assim, essa, as questões, né? o desemprego elevado, que você até já se referiu, né? o maior endividamento das empresas, o desempenho negativo das exportações para a Europa, em função do segundo surto do Covid, a redução do valor emergencial, o fim do, do, da contribuição do, do auxílio emergencial, tudo isso vai trazer problemas para a nossa indústria. E nós precisamos pensar em torno dessas questões para revitalizar a indústria. Então, é, no, no caso da, dos produtos farmacêuticos e farmoquímicos, tem sempre uma ideia que, inclusive, o pessoal da Firjan, tem, professor, o, o, o Dr. Cláudio Tangari tem estimulado bastante isso. E, na verdade, o doutor Eugênio Gouveia também já tinha pensado um pouco sobre isso em que a, a nosso, nossa aposta, além, claro, a gente não vai deixar de, de apostar na indústria extrativa. É uma riqueza natural que fomos abençoados por Deus, mas a gente precisa trabalhar em outras indústrias que contribuem fortemente para o crescimento do Estado. Então, o Cláudio Tangri e o, o Eugênio Gouveia Vieira já pensavam é, na ideia do desenvolvimento de um polo de, é, vamos dizer assim, de estímulo ao desenvolvimento da indústria farmacêutica. Né? E isso também porque, no estado do Rio de Janeiro, nós temos várias universidades e institutos de pesquisa e também hospitais especializados nessa área médica. Então, eu acho que isso poderia ser uma aposta muito interessante. E, reforçando essa ideia. A pandemia trouxe também a importância do desenvolvimento da indústria farmoquímica e farmacêutica nas regiões específicas, em função das dificuldades que nós tivemos de importação de medicamentos e, principalmente, insumos farmacêuticos no período da pandemia, já que todo mundo também estava querendo comprar. Então, isso mostra que apesar de que as cadeias globais, ou as cadeias de valor hoje são globais, nós também precisamos ter algum investimento estratégico no desenvolvimento de uma cadeia de valor, da, por exemplo, da indústria farmacêutica no Brasil, né? E em especial no Estado do Rio de Janeiro, que já tem tanto pelo lado da ciência e tecnologia uma especialização forte nisso, quanto também uma especialização nessa indústria. Farmacêutica e farmoquímica. Então, isso para mim é a primeira aposta.
0: É, a gente tem no estado do Rio de Janeiro uma concentração
1: é, especial,
0: em relação, se comparar com o restante do país, de universidades, centros de pesquisa, num território muito pequeno, né, que poderiam trabalhar muito mais integradas, é, construindo soluções. A gente já tem aqui grandes laboratórios também, públicos, que poderiam, que interagem com essa política nacional de saúde e que é, estão envolvidos aí também nesse processo até da da vacina é, o coronavírus trouxe aí um olhar para esse setor de saúde como um setor estratégico né e a gente percebe rapidamente que o Rio de Janeiro tem aqui muitos ingredientes que se somam é, como como impulsionadores desse setor na sua opinião né e pelos estudos também que do próprio Instituto de Economia esse foi um foco bastante importante né de a gente já trouxe essa reflexão no fórum algumas vezes, na sua opinião, o que que falta aí, né? qual é o fator que precisa ser somado né, a a esse diagnóstico do que temos de potencial para que, de fato, a gente consiga impulsionar esse esse setor né? e ter um olhar estratégico de construção de 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 uma base que possa retornar positivamente, gerando emprego, renda, enfim, que isso, de fato, seja visto como algo importante a se apostar.
1: Bom, Geisa, o que falta, né, eu acho que faltam políticas, né, do meu ponto de vista. E eu acho que o Estado não não trabalhou políticas locais. Nós tivemos algumas políticas no governo Lula voltadas para esse setor, principalmente a PITSE, a política de comércio exterior e desenvolvimento, então, essa, essa política focava o setor farmacêutico e farmoquímico como um setor estratégico. Eu acho que foi um momento importante e o Estado não aproveitou isso e criou, dentro do Estado, um reflexo não é? no sentido de estímulo a essa política nacional. Então, é claro, dentro dessa política tem aspectos como, por exemplo, melhorar a relação da universidade da empresa, não é? Então, isso, isso pode ser um, um, um fator que poderia contribuir. Né? E se no, no passado já se pensou em criar, da, do mesmo jeito que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um polo de desenvolvimento para a indústria petrolífera, né? criar também um polo de desenvolvimento não exclusivo da, indústria, da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais um polo que se chama, a gente até brincava, dizia que era a COP da indústria farmacêutica e farmoquímica. Né? Que assim, é, a COP é um exemplo muito interessante de ter buscado, junto com o SEMPES da Petrobras, é, várias iniciativas de desenvolvimento tecnológico para a indústria de petróleo que tem especificidades por ser o nosso petróleo, primeiro. Duro e depois do pré-sal. Então, tudo isso é, fez com que desenvolvimentos tecnológicos específicos precisassem ser desenvolvidos. E eu acho que a UFRJ foi muito é, feliz em criar esse polo. E hoje ela é um dos principais centros de desenvolvimento aí. E também a nossa, nossa universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com a Fiocruz, elas poderiam ser um polo voltado para a indústria farmacêutica e farmoquímica. Então, é, na Fiocruz existem alguns estudos também, que é uma, um outro aspecto, e na própria é, UFRJ, também para a indústria de fitoterápicos, que seria uma alternativa dentro da indústria de, de, de é, química e produtos sintéticos, a gente também poderia apostar na nossa biodiversidade. Existem no Rio de Janeiro várias iniciativas de arranjos produtivos locais com, é, em Volta Redonda, em Nova Friburgo, em Petrópolis, em Teresópolis, no próprio é, região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, polos que buscam é, desenvolver iniciativas no sentido de aproveitar a biodiversidade da nossa Mata Atlântica, o estado do Rio de Janeiro é rico em Mata Atlântica, para o desenvolvimento de produtos fitoterápicos. Então, eu acho que assim, dava para a gente fazer coisas, inclusive com uma alternativa de desenvolvimento, não só apostando no que já existe. né?
0: E é interessante quando você puxa, por exemplo, essa questão dos fitoterápicos, porque a gente está falando da possibilidade de apostar também na união dessa, que é uma indústria importantíssima e estratégica, que é a farmoquímica, é, enfim, a gente poderia falar aí do complexo da saúde, né, para ser mais amplo, é, com os pequenos produtores rurais, os agricultores, que a gente sabe que no território tem esse perfil de serem pequenos, de, ser, de poderem trabalhar uma cultura mais especializada. Enfim, então tem todo um território aí de trabalho que se poderia priorizar, e aí você fala da importância aí da política, é, olhar para esse, esse, esse nicho né, e trabalhar a integração dele nos mais diversos espaços. E aí eu queria te perguntar também em relação a modelos. Você falou também que o Rio de Janeiro perdeu um pouco para Goiás. Parte da indústria migrou para lá ou se instalou em Goiás. O que teria de benchmark, de modelos que a gente pudesse perseguir para pensar alternativas e poder também se inspirar aqui no Rio de Janeiro para desenvolver essa política?
1: É, aí foi um investimento pesado do estado de Goiás, né? tanto abrindo mão dos incentivos fiscais, quanto investindo em infraestrutura para atrair os investimentos nessa direção. O estado do Rio de Janeiro está muito, muito, vamos dizer assim, defasado em investimentos nesse sentido, então lá foi construído um distrito industrial né? e toda a infraestrutura e a instalação das empresas tinham até 70% de incentivo fiscal. Né? Então isso, isso o Estado teria condições de trabalhar nesse sentido né? E eu não vi, não vi ainda, quer dizer existia, por exemplo, na área petrolífera, uma iniciativa da gente criar um polo, e, mas também não foi para frente. Né? Então, assim, eu acho que o Estado precisava retomar essa ideia de que ele também tem que ser protagonista nas políticas. Não basta que fique esperando o governo federal é, fazer alguma coisa. Ele também tem que ser protagonista na política industrial e tecnológica dentro do Estado. Né? Então, até o esforço do Fórum de desenvolver a nossa lei de inovação, é, eu acho que vem nesse sentido... Então, a gente tem que agora botar na prática o que a lei de inovação permite que a gente faça dentro do Estado né? e que estimule a indústria, não só a indústria como ela é hoje, né? mas também uma indústria que tenha novidades para nos oferecer, novidades interessantes e estratégicas para o desenvolvimento brasileiro como um todo. Esse, esse, para mim, é o ponto mais importante, o desafio mais importante, é como desenvolver a nossa indústria novamente para ela voltar a ocupar o lugar que ela já teve no passado. Tá? E esquecer, de um lado, né, assim, que a gente teve bênçãos de recursos naturais e não ficar só deitado em berços plentes nesses recursos naturais, da gente buscar na, na própria indústria petrolífera também caminhos né, para diversificar a nossa indústria, aumentar a, a, a possibilidade que o estado do Rio de Janeiro seja fornecedor dessa indústria em termos de tecnologias equipamentos, coisa que hoje São Paulo ganha de, da gente, para não falar do, da, da indústria internacional, né? Mas São Paulo ganha da gente em termos de fornecedores, tá? Então, assim, principalmente os de mais alto valor agregado, então a gente precisava pensar isso, tá? Mas, agora, você falou também dos agricultores. Então, em relação aos agricultores, eu vi essa semana uma uma conversa do professor Alcimar Ribeiro, lá de Campos, e eu achei interessante essa conversa, porque é o seguinte, você sabe que Campos, com a a mudança da, da distribuição dos royalties, ela vai ficar o norte, o noroeste fluminense, eles vão perder muito em termos de capacidade de investimento das prefeituras locais, etc. Então, eles tinham que pensar em formas alternativas de desenvolvimento também lá. E eu vi essa essa live e eu achei interessante, que é uma coisa que eu também já tinha pensado há mais tempo, quando eu trabalhei lá em Friburgo, que é a perda da nossa agropecuária no Rio de Janeiro, tá? É, para não falar de outras coisas, mas eu estou focando agora aqui na agropecuária. Então, a agropecuária lá no Norte Noroeste Fluminense né, ela tem uma, uma importância bastante grande, né? é, mas, é, ela ultimamente, ela acabou perdendo muito em função de baixa produtividade, é, baixa eficiência dificuldade de distribuição dos seus produtos e etc. Então, uma coisa que a gente poderia apostar seria no desenvolvimento da agropecuária lá no Norte Fluminense. E aí, né, quando eu falo agropecuária, entra tanto a coisa da produção do gado, quanto também a produção leiteira. Então, essas coisas também poderiam ser apostas que a gente poderia fazer de desenvolvimento. E aí, visando, né, você vê é, a gente deu uma olhada um tempo aí, a gente fez uma olhada nos PRONAFs, né? que são os Programas de, de Desenvolvimento da Agricultura Familiar. E a gente observou que a região norte, noroeste, tem muitos poucos PRONAFs. Então, a gente poderia estimular, né? já existe um programa, é um programa interessante de, de desenvolvimento é, da agropecuária familiar, e lá quase nada. Então, é uma, uma ideia.
0: É justamente a possibilidade de de olhar, de alinhar a pequena produção do Estado do Rio de Janeiro aos programas federais, que estão muito destacados. A gente tem também essa essa baixa participação né, no, no no acesso a crédito, uma série de outras questões que poderiam ajudar no fortalecimento dessa agropecuária. É, que tem aí uma série de caminhos interessantes para discutir. O professor Alcimara vai ser um dos nossos entrevistados aqui também. Você também
1: vai falar desse ponto. <risos> tá? é, é, então, assim, se você ele tinha, deu um dado que eu acho forte. Né? De, de 2010 até 2019, a área é, colhida no Estado né? regrediu 48%. Então, assim, praticamente a gente hoje é totalmente dependente né, de importação de insumos para a indústria de alimentos. E não é à toa que a nossa indústria de alimentos vai mal. (risos) Tá certo? Então, essa essa coisa é é pesada, tá? A outra coisa que eu acho, assim, que eu... Isso é uma coisa que tem me tocado muito, tá? Mais relacionada com a região metropolitana, Tá? que é o descaso que a o nossa, a nossa, nosso centro da cidade e o seu entorno, desde as obras das Olimpíadas, do VLT e etc., ficaram. Porque não ficou nem lá nem cá. Né? Você teve uma série de projetos interessantes e etc., revitalização do centro, construção de novos prédios, derrubada de prédios antigos que não serviam para nada... Né? revitalização revitalização da zona do porto, mas ficou tudo pela metade. Então, eu acho que um grande projeto que o Rio de Janeiro, aí estou falando da região metropolitana do Rio de Janeiro, poderia apostar, e eu acho que tem outras instituições que estão apostando nisso também, por exemplo, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, mas essa revitalização da área central da cidade, que envolve é, uma revisão do, da lei do uso do solo, né? que é uma coisa bastante complicada, gera muita polêmica e tudo, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que enfrentar, sob pena de ficarem naqueles galpões que não servem para nada, lá caindo, enquanto que falta possibilidade de resolver problemas habitacionais para pessoas que se favelizam no entorno da zona sul, né, caindo pelos morros abaixo então acho que poderia resolver esse problema de melhoria, né? até para o turismo também, isso vai ter um, um impacto importante. Você está chegando numa cidade bonita, uma cidade que oferece várias coisas na, no próprio centro da cidade, né? hotéis e até é, moradias para quem quiser ficar um tempinho maior, não sei o quê. Então você também pode reaproveitar vários imóveis comerciais para uso habitacional. Então eu acho que assim é um projeto que o, o, o novo prefeito se ele não apostar nisso, eu acho que ele vai estar tá perdendo muita chance de trazer um novo núcleo de desenvolvimento para a cidade tá? e para a cidade quando eu digo para a cidade, é para o estado né porque a cidade é o, é o como é que a gente diz, é o espelho do estado né é ali que a gente se olha para dizer o estado do Rio de Janeiro é isso mas está ruim, né? Só para a gente
0: Resumir aqui Essas contribuições que são muito importantes né? A gente falou é, da questão da saúde Como sendo um, um espaço né? Como sendo um setor Que precisa ser visto como, estado, como pelo Estado Como estratégico e se trabalhar políticas De fomento, estímulo Para que a gente possa não só tra... é, e, e aí tem um papel muito grande Das universidades nesse processo né? De atuação, de, de soma né? É de esforços para poder criar, é, trazer essa inovação, que é um, acho que um dos pontos importantes dessa, dessa, desse setor, né, que ele soma. Ele é um setor muito ligado no que está acontecendo agora do, da, da tecnologia de ponta e é o que a gente consegue, tem capacidade para somar e estruturar aqui. Você falou também da questão da produção agropecuária. Você olhar também para o o que o Rio pode produzir para o Rio. né? A gente tem um mercado consumidor grande aqui, mas precisa aproximar os produtores das políticas federais e também dessa conexão, por exemplo, com o crédito que você tem aqui. E, por último, e não não menos importante, essa questão de pensar a capital como, como um espelho do que o Estado representa. Então, trabalhar também no nível das cidades e da cidade do Rio de Janeiro, que a gente pode pensar em termos de centro da cidade, dessa porta de entrada do turista, que a gente se orgulha em dizer que o Rio é a porta de entrada para o Brasil. que ela seja uma porta de entrada que faça jus a todo esse potencial e e, e toda essa capacidade que a gente tem aqui no Estado, né? pelas pessoas que estão aqui produzindo, criando, pensando o o nosso país. A gente sempre pensa muito no país, precisa pensar um pouquinho mais na gente. né?
1: Eu acrescentaria só uma coisa. A universidade tem um papel muito importante, mas se o Estado, com a sua infraestrutura tecnológica, industrial não colaborar, não vai dar. Porque, veja bem, a universidade ela está equipada para trabalhar em, em projetos que são ainda projetos exploratórios. Para você trabalhar em projetos que sejam inovações para a indústria, você precisa de uma infraestrutura tecnológica pesada. Essa infraestrutura foi construída... Pela Petrobras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos tanques oceânicos, nós temos é, laboratórios com equipamentos de uso é, muito é, quase pré-industrial, entende? Então, se o Estado ou alguma instituição pública, como por exemplo a Fiocruz, não resolver investir nessa infraestrutura, é, tecnológica, também não adianta. a universidade, coitada, não vai conseguir fazer nada, então... É
0: sempre essa relação, né, quer dizer, o, as, nem o Estado faz tudo sozinho, nem a universidade, nem as empresas, mas se eles trabalharem juntos, e eu acho Exatamente. que foi aprendizado desse período de pandemia, as né, pessoas começaram a trabalhar mais juntas, entender como é que essa, essa conexão pode gerar a é, transformação, é, é, é pensar como esse, essa articulação
1: pode funcionar para esse novo amanhã, né? Porque a gente pode cair naquela história de que ah, relaciona a universidade com a empresa e tudo vai acontecer. Não, mas falta a infraestrutura tecnológica, né? E isso o Estado vai ter que trazer, né? De alguma forma, ou articulando ou ele mesmo investindo, né? E um outro pontinho só, você falou, né? nós precisamos aproximar o desenvolvimento agropecuário do nosso mercado consumidor interno. Por exemplo, merenda escolar, né? podemos fazer enormes projetos em estimular a produção de agricultura familiar com a merenda escolar. Isso poderia muito bem ser feito pelo Estado. né? Então, existem aí muitas iniciativas, eu acho que muito interessantes, para esses três projetos que a gente falou aqui. Eu acho que. É, podemos é, avançar muito no Rio de Janeiro, tá?
0: Obrigada, Lia. Obrigada pela pela sua disponibilidade, aceitar o nosso convite de estar aqui é, ajudando a pensar o Rio e, principalmente, é, em, em quais são os pontos que a gente precisa lançar a luz, virar o olhar e começar a trabalhar, né? Porque esse é o principal ponto, de estimular e inspirar é, que esse trabalho se realize no campo e a gente consiga ver aí é, o Rio de Janeiro voltando aos patamares que a gente... Já viu no passado e a gente sabe que são possíveis, né? Então, muito obrigada aí pela sua participação.
1: Eu agradeço também a vocês, ao fórum, que está sempre é, fazendo esse papel, né? De focalizar coisas importantes para o nosso Estado. E eu acho que isso é uma inspiração muito grande para a né?
0: Chegamos ao fim do quarto episódio. Obrigada, Lia, e obrigada a você, ouvinte, que acompanhou a gente até aqui. No nosso próximo encontro, Delmo Pinho, secretário estadual de transportes e presidente do Conselho Empresarial de Logística e Transportes da Associação Comercial do Rio de Janeiro, conversa com a gente sobre como ativos logísticos podem impulsionar a economia do Estado. Siga o podcast Quero Discutir o Meu Estado nas principais plataformas de streaming. E não esquece de seguir o Fórum de Desenvolvimento do Rio nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. Até mais!